2: está pasando, la muerte de los libros y la herida en la idea. Solo la cultura, ese saber del hombre sobre el hombre, puede salvar el mundo de la barbarie técnica o herrera.
3: Paco yo tengo la sensación de que toda tu obra al final habla de ti toda, toda, sol,
2: Y yo lo que tengo que hacer es contar mi vida es lo que han hecho los buenos porque todas las vidas son iguales y tienen temas comunes a la especie humana el amor la soledad la ambición el sexo el instinto de matar, el instinto de morir. Y por lo tanto, contando mi vida, estoy contando a los demás.
4: Esta noche nos acompaña el ya conocido Francisco Umbral. Uno de los libros es La Noche que llegué al Café Gijón. De él vamos a hablarles ahora. ¿Pero cómo es en la realidad Francisco Umbral?
2: Cuando vivía en provincias, Madrid era sobre todo la ciudad donde vivían los escritores, y los banqueros, y las artistas. Y por eso era una ciudad un poco mágica para mí, cuando era niño.
4: La primera noche que entré en el Café Gijón Puede que fuese una noche de sábado Había humo, tertulias Un nido de gente en pie entre la barra y las mesas Que no podía moverse en ninguna dirección Estuve un largo rato, quizá horas, viviendo aquello Disfrutando aquello Diciéndome para mis adentros, para mi café con leche Esto es el Café Gijón estoy en el Café Gijón en el capullo del meollo del bollo aquí es donde pasa todo me hubiera sentido completo con solo ver entrar a uno de los grandes a alguno de los míos a Vicente Alexandre a César González Ruano a Cela
5: aquí han estado todos todos los escritores de la generación perdida pasaron por aquí. Hasta Buñuel, hasta Orson West. Era verdaderamente un parque temático de la España inmortal. Yo aquí conocía a Umbral y era asombroso. Nunca se sabía si hablaba en ficción o hablaba de verdad. Lo mezclaba todo.
6: Pero no
7: Fernández Gómez, cuando te dio entrar en el Gijón sin conocerte, dijo que supo rápido que no había llegado un cualquiera, sino que había llegado alguien. ¿Siempre sentiste que imponías a los demás con tu aspecto y personalidad? Hombre, yo lo que recuerdo es que una amiga me dijo, la única noticia que tuve yo de ti, es que ha llegado al Gijón nuestro, a nuestro un chico que te va a morir, un chico de la ...alto, mi alto orgullo... ...siempre cerrado, eh, se va a hacer... ...a un ser más conocida... ...que siempre digo los poetas... los un ...esto es la primera referencia que tengo yo... ...de mi impacto en el fin.
5: Él era un superviviente... ...llegó de Valladolid en autobús con un estilo deslumbrante
4: me traje de provincias las cuatro perras que tenía y me quedé a vivir un tiempo de pensión en Madrid a ver lo que pasaba aunque con el designio fijo turbio y pálido de quedarme para siempre en la ciudad yo estuve primero en pensiones de la calle de la madera estrechas y torcidas todas de olor a cocina y al paso de los viajantes de comercio me compré al fin la Olivetti portátil que yo quería una máquina como una pluma ahora era cuando realmente no tenía un duro para pagar la pensión tomar el metro o pedir un café pero me senté curioso y feliz a mi máquina ligera y nueva no fallaba nunca escribía artículos, reportajes, entrevistas, pies de foto cosas que tenía pedidas y cosas que iba a ofrecer a todas partes con el ruido de lluvia de la máquina con el chaparrón alegre de las letras Llenaba el silencio de la pensión y el vacío de mi vida.
3: Entonces, en Moïse,
7: había que crear una imagen, una firma. ¿Tú pues eso te lo creas rápidamente? Sí, claro. También el marketing de nuestro tiempo, ¿no? El lanzar primero el personaje, luego la obra.
0: Umbral es Vallenclan. Umbral es Larra. Umbral es Oscar Wilde quien escribe... Tiene que infiltrarse, meterse en el personaje que va creando.
1: Hablamos de los años 60, cuando él empieza a contornearse como un dandy, ¿no? Empieza a vestirse con sus abrigos, con el cuello de, de piel de astracán... ...y esa bufanda de la melena, el cuello alto. Es un disfraz que uno se pone para desafiar. Él era un friolero
8: profesional... Era un tipo que incluso en el mes de agosto yo he quedado con él y llevaba el abrigo puesto. El abrigo era parte de él, ¿no? Tenía un instinto, sabía que para triunfar en literatura no era bastante con una gran obra. Ahí es cuando se da la anatomía del dandy que después es umbral. Es decir, de hacerse una imagen porque si no te la haces, te la hacen.
6: Se ha hablado mucho del ascetismo y de la frugalidad de Paco Umbral ...que al parecer no bebe el alcohol, no lo prueba ni gota, según creo... No, no, no. ...come de una manera muy sencilla, no fuma... ...y en fin, parece que se cuida mucho. ¿Cuáles son las razones de ese ascetismo? ¿Es que no te interesa nada de todo eso?
2: Pues no, a mí me interesan otras cosas... ...que generalmente están prohibidas.
6: Si le parece bien a nuestro querido invitado... ...y mientras se va...
8: ¿Puedo comer? Sí, sí, como no, estás en tu casa... La imagen que él acuñó de sí mismo tenía mucho que ver con él, pero se volvía extrema cuando había alguien, cuando sabía que le estaban mirando como Francisco Umbral.
6: No sé qué estás mirando por ahí, tan interesado. ¿Hay algo que te ha No, me estaba viendo yo allí,
2: me
8: estaba viendo yo
6: allí en una cosa, a ver cómo daba. Como en el espejo, ¿te gustas? Está sí. bien. Sí.
4: Madrid era todavía, hacia el año 60, una ciudad tomada por la literatura. Minada de cuevas literarias y vocaciones obstinadas. Yo tenía el problema de conquistar Madrid con una máquina de escribir, que por entonces manejaba y acariciaba como si fuese una ametralladora.
2: Para mí, escribir es un hecho. es un hecho físico. Es una verdadera fornicación con el lenguaje disfruto y el... y de
6: una manera casi pecaminosa. Dicen que tú eres un hombre que escribe tan rápido que es casi inconcebible. la gente le sorprende muchísimo que te despaches un artículo en 15 minutos. Juan Romón Jiménez decía facilidad mala novia, pero yo es que he tenido
8: muy malas novias siempre. Era una máquina de trabajo literario, de invención, trabajaba para provincias, para lo que le pidieran, ¿no? hacía entrevistas, inventaba reportajes. Cuando escribo todo lo hago deliberadamente, aquello puede quedar bien o mal, pero a mí no se me
2: escapa una sola palabra.
0: Publicado en 14 periódicos a través de todo el país.
2: Yo, después de dos artículos, me he dado esos 20 minutos de carrerita que se dan los atletas por la mañana, y entonces es cuando realmente me empiezo a tener ganas de escribir y cuando me pondría a escribir un libro.
8: La gente muchas veces dice, ¿por qué escribe tanto Umbral?
2: Y hay que quemarse en algo en la vida. Hay que quemarse en la política, en el sexo, en esto de los artículos, en lo que sea los grandes articulistas del país y los pequeños, pues han escrito toda la vida generalmente se han muerto escribiendo el artículo de ese día que es a lo que yo aspiro
9: cuando yo le conocí que tenía treinta y tantos años él y yo vendría veinte años y llevaba ya un año trabajando como periodista recuerdo que ayudaba a gente tan joven como yo quiso demostrar al mundo y supongo que demostrarse a sí mismo en primer lugar que él podía ser todo lo que quisiera.
10: Hoy
0: está con nosotros uno de los escritores más populares del momento. Vamos a ver, Francisco, dinos tres nombres de escritores.
2: Tres nombres de escritores, pues Francisco Umbral, Francisco Umbral y Francisco Umbral.
0: Y viva la y viva la vanidad y viva la vanidad y
4: viva la vanidad, ¿no?
2: Es vanidad, eso. Yo creo que sí. Yo creo que es es, es actitud, precisión, justicia.
5: Era un hombre lleno de frío y tenía el frío de la niñez, de la posguerra. El hambre, la miseria, el insulto, la enfermedad.
3: Y tú también tienes un poco de pinta de... de personaje, al de, de, de... es una especie como de, de bandido de la española.
5: Sí, de
7: marginal, yo... Ya me decidí como un de tío porque si lo sabremos. Yo me siento un poco fíjate porque mis orígenes, mi escuela, todo esto yo me llevo grabado. A eso me si es, integrarme plenamente en las clases superiores. Yo siempre seré aquel niño que mira desde el a la forma abierta y de eso se puede expresar.
11: Después de haber escrito 110 libros y 135.000 artículos de prensa, no se sabía cómo se llamaba ni en qué año había nacido Umbral. Cómo puedes escribir casi única y exclusivamente de ti mismo y que la gente no sepa lo más fundamental. Eso lo consigue un escritor enorme. Y eso lo consigue también un hombre con gravísimos problemas de identidad, que él eh, convierte en combustible literario. Fue un hombre sin padre, un hombre de cuyo pasado casi nadie conocía nada... ...y un hombre del que nunca se sabía a ciencia cierta quiénes eran sus verdaderos amigos. Sobre eso se fue construyendo él y sobre eso se fue desconociendo a sí mismo... ...hasta el punto de que los demás lo desconocíamos casi todo.
6: Naciste en Madrid, te fuiste más tarde a Valladolid. Y ahí es donde transcurre tu infancia, que es, por decirlo así... ...otra de las obsesiones que se notan a lo largo de tu obra... ¿Quieres recordarnos un poco cómo era ese mundo infantil tuyo?
2: Eh, pues era un, un mundo de posguerra. Valladolid era una ciudad marcada por los nacionales que ganaron la guerra. Donde gravitaba fuertemente el clero y un sentido casi medieval de la vida. Yo fui a un colegio gratuito donde pasábamos mucho frío y aprendíamos mucho catecismo. Creo que fui como cuatro años a ese colegio, luego a los once me echaron porque era muy malo, no estudiaba nada. Entonces me leí todos los libros que había en casa. En una biblioteca muy pequeña habría como cien libros. tu madre te
3: inició en el amor a la literatura?
7: Mi madre y yo queríamos mucho juntos y nos intercambiábamos libros. Y, y escrito mucho de ella hay un
8: enamoramiento de mi madre. Por decirlo en las propias palabras de Umbral, en el cielo de su vida estaba su madre. Había hecho de ella un personaje literario como hizo con todas las gentes de su vida. Y él presumía que el hijo de Greta Garbo era él. ¿no? Ese que es el título hermosísimo del libro en el que más se encierra la confesión biográfica a propósito de su madre. El hijo
4: de Greta Garbo es muy enternecedor
8: es que es mi madre
4: ¿es la historia realmente de tu madre? claro ¿completamente?
2: completamente sí.
4: patio de San Gregorio las columnas neoclásicas donde apoyaba su delgado brazo bellísima de cuerpo Greta Garbo siempre serían las fotos como yo mancha de moras aquel domingo que me había sobresaltado porque la emparentaba con las manchas sangrientas de Lord Byron el hombre del armario, ¿era mi padre o era otro? Secreto de su vida, inquietud de la mía.
8: Él contaba anécdotas de su infancia que eran escenas de su literatura. A mí, él me habló muchas veces de que su padre escribía, que era un escritor secreto. Otras veces que era un represaliado político. Otras que le conoció muy poco y que iba y venía, no tuve mucha relación con mi padre. Otras veces me dijo que falleció muy pronto, ¿no? Es decir, nunca la real, que es la que contó Javois en el país.
11: Me llega un rumor sobre quién podría ser el padre de Umbral. Y yo tengo amigos y contactos en Valladolid y me cuentan alguna gente que por allí es famosa esa historia. Yo consigo el contacto de Jorge Urrutia, que es el hijo del supuesto hermanastro de Paco Umbral. y yo quedo con él y le digo que, que lo sé y responde con una frase que los periodistas agradecemos mucho que es ¿a ti quién te dijo
12: eso? Mi abuelo se llamaba Alejandro Rutia era un joven modernista cordobés Tuvo dos hijos de dos relaciones distintas. Mi padre, el poeta Leopoldo de Luis. Y mi tío, el prosista, el gran novelista, Francisco Umbral. Yo me llamo Jorge Urrutia. En esta foto está mi abuelo Alejandro a los 18 años. ¿Cómo surge la relación de mi abuelo con la madre de Francisco Umbral? Sé que era su secretaria en la empresa de Valladolid. El caso es que el jefe deja embarazada a la secretaria. Ahora nos llama mucho la atención, pero cuando mi abuelo murió en 1954, Francisco Umbral no existía. Existía un joven que tenía los apellidos de la madre... Me ha sorprendido descubrir, la verdad es que no lo sabía, que tú no te llamas Pacumbran, que te
3: llamas Francisco Pérez Martínez.
2: No, tampoco me llamo así, nadie sabe cómo me llamo, no es verdad. Eso también es mentira. Eso también es mentira. Hombre, claro, por supuesto. Cómo me llamo realmente no lo sabe, lo sabe muy poca gente. La
3: gente del registro civil, sí, los empleados familia. del registro civil sí. lo sabrán, ¿no?
2: Sí, pero tendría que decirte qué registro civil.
11: Y no dice nada más. El nombre real es Francisco Alejandro Pérez Martínez. No era un hijo reconocido por su padre, por lo tanto no parece urrutia... Pero deja la marca del Alejandro. Llevar toda tu vida como segundo nombre el nombre del padre tan buscado por todo el mundo. Un juego más.
4: La madre en la cama, tan revuelta, rota de fiebre y vómitos, era otra. Lo espantoso del dolor es que nos trueca las criaturas. Lo satánico de la enfermedad, del tiempo, de la muerte, en fin, es que cambia al ser amado por un desconocido antes de asesinarlo para siempre.
12: ¿Cómo viviste esa, esa pérdida en ese momento, esa muerte?
7: Muy angustiosamente, con una desesperación. ...espantosa... No ...los yo hablando... ...pero luego descubrí una cosa... ...mi madre... ...me dio mucha cultura literaria... ...pero no quería que fuera escrita... ...porque decía que le escritor de hambre y tal... ...entonces... ...me di cuenta con amargura... ...de que mi madre... ...estaba haciendo una remora... ...y que... ...cruelmente... ...al morir... ...me había liberado... ...y me iba a dedicar a escribir... ...por cojones... ...que ya nadie me lo podía pedir.
0: ...entonces en Valladolid... ...tuvo suerte porque se encontró ahí con alguien, con un mentor, que fue Miguel Delibes, que vio en Paco lo que iba a ser.
6: Las crónicas de Francisco Umbral en este periódico son seguramente de lo más divertido e ingenioso que ha dado el periodismo español en los últimos 40 años.
0: Delibes vio que no estaba hecho para un periodismo provinciano. ...valía mucho más... ...y entonces, bueno... ...en provincias... ...tienes que salir a la capital... ...llega aquí a Madrid... ...apoyado con unas cartas... ...de recomendaciones... ...de Miguel de Libes ...y se forja un nombre... ...y el nombre va a ser... ...Francisco Umbral... ...y se va a dar a conocer...
1: ...él revocó esa especie de maleficio... ...de la vida de niño, de provincias... ...en una familia extraña y secreta... ...tiene que ser complicadísimo dedicar tu vida... ...o hacer palanca en el destino que a ti te había tocado... ...y debe ser extraordinario cuando lo consigues... ...él tenía una hoja de ruta clarísima desde que era joven... ...ser Francisco Umbral. En 1959...
7: ...y casas en España. ¿Cambió mucho tu vida el matrimonio? Más que el matrimonio, lo que la cambió fue el... Mismo. ...mucho hasta el punto de que me pusiste a hacer un libro sobre pelo, pero quiero, vamos. Es un tema de que
10: en nuestra imaginación o en nuestros deseos tener un hijo. Desde el principio, para él, el niño fue un descubrimiento. Quizá reflejó en el niño una infancia que él no tuvo. Porque yo creo que Paco, que iba por la vida como de duro, no era realmente así. Paco tenía esa otra faceta que poca gente conocía: que era un hombre muy sensible, muy dulce.
2: Bueno, te voy a hacer una entrevista. Espera, no, eso no se coge. Pincho, ¿cuántos años tienes?
10: Uno.
2: No, tienes dos. 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 dos.
10: <risa> Pincho, ¿cómo te llamas tú? Francisco Umbral. Como papi. ¿Y Mamina cómo se llama? España. Claro. Se entendían muy bien. Me acuerdo una temporada que le compró un caballo, de esos que se balancean, y bueno, no te puedes imaginar lo bien que se lo pasaba eh, montando a caballo y con Paco al lado, dirigiendo el caballo. ¡Vamos ahí! Oye, pincho. ¡Ja, <risa>
7: Una vez en uno de esos viajes por Europa, estaba dejando volver a ver al niño, ¿no? Me preguntaron muchas cosas de lo que he visto, de lo que le traigo, de tal. Y después cuando hace, le dice, ¿te falta ese botón? Se está quitando ese botón. Para él, todos los viajes resumían que me volvía sin un botón. El niño te dice, siento la cosa que menos te puedes imaginar. Es otro ser como de otro planeta, dejas que te de la mano y lleva a mundos que no descubrirías nunca.
8: De hecho, ese libro se iba a titular... ...Estoy oyendo crecer a mi hijo. El hijo es esencial. En la vida de Umbral es un antes y un después. Y en la obra también. Él había depositado en su hijo
5: todas sus esperanzas... ...describe momentos verdaderamente enternecedores. Es donde más lejos llegó en su obra.
0: Mortal y Rosa es una obra maestra... Porque toca un punto universal. Tener un hijo es un espejo. Él fue el niño que está viendo en su hijo.
4: Y entre todo el desorden, miro las fotos del hijo. El niño desnudo en veranos blancos, con espuma en el alma, estrellado contra los vidrios de la felicidad. Esa foto de una mañana en la sierra. El niño con un tazón en la mano. Aquel desayuno, aquel día entre los días. Me mira por encima de la taza, por debajo del flequillo Con unos ojos grandes y lentos donde se cuaja la vida Cada cinco o seis meses el niño es otro El niño es sucesivo Creía amar a un solo niño Y he amado a muchos, a uno distinto cada día
3: el libro que la crítica señala como el mejor de los tuyos es mortal y rosa, y parece ser que ese libro que nace, bueno, de un grave conflicto íntimo, lo escribiste atiborrado de drogas.
2: Bueno, lo escribí tomando cosas de esas que yo tomaba entonces, pero el libro no nace de una tragedia, el libro yo lo estaba haciendo ya. Lo estaba haciendo ya a lo que saliera. Yo quería hacer la novela de de la vida, una experiencia que me ha gustado hacer siempre. La novela de la vida que va surgiendo cada día. Y surgió una, una tragedia.
10: A partir de la noticia que tuvimos de la enfermedad del niño, ...fue un cambio en su vida brutal.
7: Yo estaba haciendo el libro antes de que enfermase y continué. Joder, era, era una cosa atroz. Y una vez, cuando estaba en la clínica... ...subía en el ascensor, subía cinco personas, o sea... ...y una tía me dice... ...en una época de crisis, de niño mortal, dice... ¿Qué tal, niños? qué tal, no sé qué? Digo, pues más, muy Bueno, pero vamos a ver si lo quiere Dios, lo quiere Dios. Igual, esto lo quiere Dios. Qué cabrón, ¿no? Porque si Dios quiere torturar a un niño minuciosamente, no sabía yo que era tan hijo de puta, Dios. a mi piso, me salí, hombre, joder, me puso el ir a la vieja.
10: No encuentro palabras para decir lo que sufrió Paco durante toda la enfermedad y toda esa ternura y esa disposición a jugar con el niño y descubrirle al niño y enseñarle a leer y, y todo lo que inventaba para que el niño no sintiera mal.
2: Oye pincho.
9: ¿Qué papito?
2: Yo soy el robot
12: estrella. Te voy a contar una aventura maravillosa que me ocurrió en los espacios siderales. Iba yo en mi astronave
2: cuando de pronto vi a lo lejos una cosa roja que brillaba en el
12: cielo y entonces di la vuelta y me dirigí hacia ella. Cuando me acerqué a la cosa rojita, ¿sabes lo que era? La nube de tomate, naturalmente. ¿Tú has estado en la nube de tomate? No. ¿Quieres que te lleve yo alguna vez? Sí. Pues dale un beso al robot y hasta mañana. Es
0: un libro... ...escrito por un poeta... ...herido hasta el alma. Finalmente, el lirismo le permite sobrevivir a un dolor que no es imaginable para quien no lo haya vivido.
8: Esta es una tragedia de la que no se repone nadie jamás, ¿no? Del niño que fallece de leucemia, que como a veces dice María España, si hubiesen sido otros tiempos, a lo mejor Pincho habría vivido, ¿no? No había pasado mucho de la muerte del hijo. Y yo le escuché una cosa a España estremecedora y bellísima, se la comentó a Paco. Dijo: Mejor no nos vamos a cambiar de barrio por si vuelve pincho. Hasta qué punto eh, el hijo estaba en los dos, ¿no? Y lo que supuso la pérdida, claro, y la ausencia.
4: Tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido un apagarse de luz en la luz. Y nosotros, aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote. Solo he vivido cinco años de mi vida, los cinco años que vivió mi hijo. Antes y después, todo ha sido caos y crueldad.
7: ¿La experiencia, Paco, te hizo más duro, más distante con el mundo y con la gente? Sí, por supuesto, absolutamente. Y sí, lo sigo siendo cada vez más Y poco a poco, no sé cómo fuimos levantando el ánimo los dos. yo me dediqué más que nunca a escribir porque era la única salida.
3: Eso le hizo concentrar todas sus ilusiones en su actividad literaria y al mismo tiempo le estimuló para protegerse con una cierta apariencia de ogro malvado.
2: Hay que crear ese ámbito de la libertad absoluta donde la prensa y todos estos periódicos compitan a, a muerte, se maten, se peleen, eh, combatan, se digan barbaridades, se destruyan unos a otros. Juan Luis nos llamó a unos cuantos al periódico.
6: Digamos,
2: a mí concretamente me dijo, yo te he llamado porque me interesa tu trabajo, pero si es posible, invéntate algo diferente de lo que venías haciendo en otros periódicos. Entonces yo me inventé un estilo de columna que era como unas viejas columnas de sociedad donde salían marquesas y generales, pero resulta que por dentro se estaban diciendo otras cosas.
6: Como Cebrián había estado antes en el Informaciones, había una crónica muy leída que hacía Alfonso Sánchez, un crítico de cine, que escribía crónicas de sociedad y los nombres los ponía en letras mayúsculas versales
10: y Umbral intuyó que ese era un recurso que también a él le podía dar lectores
6: hizo en vez de versales negritas una crónica chispeante con un verbalismo poético malvado y fue un éxito brutal
0: un millón de personas leían la columna de Paco Umbral todos los días.
8: Con Umbral muchos aprendimos a leer el periódico empezando por la contraportada.
0: Es el único cronista dentro de España que realiza la catarsis de todo el dolor que habían vivido todos los españoles. Agarrando su objeto que podía ser la corona, el falangismo, la república,
9: los exiliados. Y los iba llevando... Al paso de la columna de la Crónica de Madrid.
8: Las crónicas de umbral en el país eran una discoteca. Tú entrabas en una columna de umbral y estaba todo. Estaba la duquesa de Alba, estaba Ramón Zin... hablaba de una peluquera de Malasaña que había conocido porque tenía un oído para la calle extraordinario.
1: Él convirtió a aquella negrita en casi una pasarela de Madrid y una pasarela del país.
0: Es decir, si yo no salgo en las negritas, no soy nadie.
1: El cabrón fue listísimo en eso, porque dijo, muy bien, ahora vais a venir todos a mi columna.
2: Me encanta, porque es media hora deliciosa de insultar al personal, famosos, millonarias, putas, es pues una especie de purga matutina, y luego ya
1: me pongo a seguir cosas más serias. Si tú estabas en las negritas de Umbral, ese día el teléfono de tu casa o de tu oficina sonaba, y la frase siempre era la misma, ¿has visto lo de
11: Umbral?,
0: entonces la gente se muere por conocer a Umbral, se muere por invitarle a todos los saraos que hay.
11: A veces para que los despellejasen, pero es que era un honor ser despellejado por Umbral y al día siguiente verse en una negrita, aunque fuese satirizado.
2: Cuando yo insulto a una persona inmediatamente me invita a cenar al mejor restaurante de
11: Madrid.
3: Salir en las negritas de Umbral te convertía, es como los chicos Almodóvar, ¿no? O las chicas Almodóvar, ¿no?
4: Paco Umbral, ustedes lo saben, los que le leen, que tiene un poder tan grande que puede crear un mito, destrozarlo, crear un político, destrozarlo, crear una idea, destrozarlo. Y eso, Paco, es poder. Más poder que si eres el presidente del gobierno. ¿O no? ¿Tú eres consciente de eso?
2: Bueno, lo que hace falta es que sea consciente mi señorito, es decir, el director del periódico, o sea Juan Luis de Brián, y me subo al suelo.
4: Ya.
12: pero hay como una excepción, fija, que dice, San Umbral gran escritor, mala persona. Yo no soy buena persona, yo tengo todo. ¿no? Yo
7: tengo todo abierto. Además, yo bueno no, llegas, no, Yo puedo tener ideas muy nobles y elevadas en cuanto al bien de todos Ahora, el bien de un individuo que está ahí, que la suya, me da igual matarle que robarle, que,
10: Lo peor de umbral era el egocentrismo, la obligación que imponía en los medios en los que estaba a que él siempre fuera tratado como una deferencia que él no pedía para otros. Él era implacable con otros. ¿Por qué se ha cambiado de periódico? Yo no sé muy por qué.
2: Bueno, pues por el dinero, porque me pagan mucho más dinero y uno, después de 30 años de literatura y periodismo, va a donde más le pagan, como cualquiera.
3: Era una seña de identidad, desde luego. Se sentía muy identificado con mi manera de entender el periodismo, de una especie de desacato permanente y de rebeldía, de no dejarnos domesticar, ¿no?
7: Yo creo mucho en Pedro no porque a mí me ha multiplicado lo que yo ganaba en el país, pero de una manera asombrosa. ¿Qué quiere decir eso? Pedro J.? ¿Crees que Pedro crees en mí. Joder, un tío que no tiene corazón, ¿por qué me está dando vida Señor? Y además yo a veces voy contra sus editoriales pues Cuando entró el pero diaria la columna me dijo, diaria porque tú eres una droga para los españoles y esta droga hay que a diario por pues no joder, esto no me lo había hecho,
4: ¿no? me leen diariamente un millón de personas despliegan el periódico como un pájaro muerto y buscando mi firma dan conmigo y yo mismo no sé qué es lo que buscan la mañana anterior cansado y triste encendí una fogata de palabras una hoguera pequeña que ha crecido hasta el cielo y luego, al día siguiente, casi a la misma hora la gente en la lechería, en mitad de la calle, en un autobús lento se calienta las manos con mi fuego ya impreso o se dan en la cara como un aftershave nuevo mi loción de palabras, mi olor a tinta china y a verdades sencillas que cuelgan de la vida
7: ¿Tú me has dicho alguna vez que de mis líos con las mujeres y por lo tanto con España no querías meterte por medio nunca? Es que decir, no querías, digamos, ser cómplice ¿de o... acuerdo? acuerdas? ¿Y tus relaciones con las mujeres entonces? Bueno, es que, que, que tampoco me quedé eh, en esto. ¿Cómo, cómo son estas esta relaciones? Las de todo hombre y toda mujer. Variantes hay muy pocas.
11: Mm.
8: Era el tipo que descuartizaba a agentes por la mañana en una crónica y por la tarde llevaba dos suecas del brazo por Madrid.
10: Bueno, yo creo, yo creo que, claro, Paco desde luego era un admirador total de de las mujeres, total, y tuvo algunas novias, algunas muy guapas, otras menos guapas. Él, por ejemplo, en aquella época del Gijón, allí iban todas las modelos, eran unas señoritas espectaculares y a las que Paco admiraba en todos los sentidos, sobre todo por su esqueleto, ¿no?
9: Cuando uno lee estas memorias eróticas, no sé si decir de amor, de amor y de sexo...
10: De
2: amor, sexo, lujuria, rock and roll, un poco de todo.
9: Paco, menos lobos.
2: Yo diría que más lobos, porque haremos un segundo tomo y un tercero. <ríe> ¿Ah? Más lobos y más lobas.
10: Pues yo pienso que bueno encontraría alguna hora para tener un, un idilio con alguna señorita, pero de alguna manera eh, Paco no se marchó nunca con nadie y era lo importante para mí. Te cuesta todas las noches con España. Sí, claro. Bueno, España claro. es la señora, ¿eh? Claro. Mucho cuidado. Y además es guapísima y simpaticísima. Y cuando lleva tantos años con ella es porque te ha comprendido como yo tuviese comprendido. Nos claro,
2: salimos tú y yo alguna vez? Porque estás guapísima.
10: Mira, yo para cenar contigo estoy dispuestísima. ¿Cómo para
2: cenar? Y la, y la noche continúa.
3: ¿Dónde está el fiel de la balanza por el cual María España no se enfada cuando tú alardeas de ligues con otras mujeres?
2: Pues porque es una mujer muy inteligente, que me entiende muy bien... Y quizás es la única persona que me conoce profundamente.
8: Me
4: salvo en este libro, María. Me acojo y me recojo en este libro. Cuando he perdido todas las cartas de navegación, solo tú, tan sabida, eres una referencia concreta, segura, salvadora. Solo en ti puedo descubrir escribiendo innumerables cosas que ignoraba de ti tan fatigado de mundanidad te diré con frase casi de otro que hay otros mundos pero están
10: en ti
2: primera. desde que las folclóricas y los folclóricos han decidido escribir sus memorias y dedicarse a la literatura. Eh, los escritores eh, tenemos que dedicarnos
1: a las variedades, por eso yo estoy aquí, en este matorral. Sabe que la literatura necesita un poco de rock and roll, que a veces necesita despeinarse. Y él pues, se despeinaba con una cosa que le gustaba mucho, que era, que era eso, el show y el espectáculo.
5: Francisco Umbral...
2: ha pasado la vida dejándose hipnotizar por las mujeres... ...pero he aquí que al fin ya de viejo he conseguido hipnotizar a una mujer... ...Mariló, para que yo me ponga en forma y pueda seguir con la actuación... ...tráeme un whisky, por favor.
13: A mí personalmente no me interesa, pero entiendo esa parte de conciencia... ...casi circense, ¿no? Pero el escándalo justo necesario para trascender el público de lectores... ...para llegar a otro, ¿no?
2: Mira que eres linda... ¡Qué preciosa eres! Verdad que en mi vida... ...no he visto muñeca... ...más linda que tú. Estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar... ...para nada y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro porque no se me ha traído para... con ¿Cómo? la trampa personal porque me has llamado personalmente no he de mi plan. libro esto es ¿Para? un engaño como toda la televisión que es putrefacta de... ¿me dejas
4: por favor Ni... hablar? no,
2: no te dejes vale. y no tengo por qué venir aquí a llenar un programa porque estoy harto de publicidad y prefiero no salir en la televisión ¿comprendes? entonces ya está, ahora podéis seguir por vueltas
9: es el extremo máximo de esa persona devorada por su personaje. Creo que le hizo muchísimo daño. Había mucha gente que en vez de leer sus libros, que él en un principio yo creo que hacía eso para que le leyeran, pues al contrario, eso les alejaba, y que no solo le han conocido por eso y nunca le han leído.
8: Hay cuatro o cinco intervenciones televisivas de Umbral que, según mucha gente, han quedado más en la memoria que su propia obra, bueno, han quedado más en la memoria de la gente que solo ve la tele.
7: Oh, <tose> o sea, me en el antiguo testigo, cuando votaba a Anticomistro Cagaballo, no habla de libros
3: que tiene ahí. Eh, ¿Sabes que, que hay mucha gente que
7: solo se puede prácticamente de esto? Increíble. Eh, que,
3: que, que por el culo a mí, que no me da. A Valle,
7: claro, lo ponen por la barba, a Sebastián por Garamanco, y a cada uno por una cosa. Qué malo.
2: hay seis o siete mil libros y no caben más pues hay cosas que llegan y las tiro directamente a la piscina ¿y la llena de libros? ¿En invierno, en verano, no porque me baño claro que pero tengo un, ya un estilo casi olímpico de tirada ¿no? me sale cada vez mejor y los tiro cada vez más de lejos
8: Este es un relato de Umbral, que es un relato malvado contra sus propios contemporáneos. Pero es verdad que tiraba libros a la piscina porque yo lo he visto. Tú has repartido leña y has dicho, bueno, por ejemplo, eh, que Baloja fue un
3: escritor de mesa camilla. Sin recursos, ni imaginación, sin gran interés por el mundo ni para el mundo. De Leopoldo Alas Clarín, que fue un crítico que resulta hoy de una vulgaridad casi intolerable. De Luis Cernuda, que era gran poeta y mala persona. De Rosa Chacel, que es vallisoletana como tú, que era una bruja cruzada de Mary Poppins. ¿Se lo dijiste a la cara o no?
2: <risa> Se lo dije a la cara, pero no me oyó, porque estaba muy sorda.
9: Era como decir, yo digo esto para que me odiáis, porque si así, si me odiáis es porque yo lo quiero. No porque vosotros lo decidáis.
2: ¿Y para qué sirve un premio? En este caso, para joder a los compañeros sí. y para llevarse un kilo.
5: <risa> Eso está bien, ¿no? Fue un tipo absolutamente mimado por el sistema, ¿no? Ganó todos los premios.
4: Francisco Umbral, ganador del premio Víctor de la Serna, ha sido distinguido como el periodista del año.
5: El escritor Francisco Umbral ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional de las Letras Españolas que concede
2: el Ministerio de Cultura. Los premios literarios, todos son buenos cuando me los dan a mí.
0: Francisco Umbral, premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1996.
2: Por ser uno de los
5: primeros prosistas en lengua española de este siglo y por su vivo y polémico ejemplo de dedicación absoluta a la literatura.
4: ¿Cuándo vas a ser académico?
2: No, nunca, jamás, me niego. Es como si me preguntas que cuando me van a colgar en el Museo del Prado. Yo no quiero estar en el Museo del Prado colgado, qué aburrimiento.
10: Cualquier escritor que diga que no quiere ser académico, en realidad lo que está queriendo decir es que quiere ser académico.
9: Él era autodidacta en una época en la que predominaban en la cultura los señoritos. Y yo creo que siempre padeció el ninguneo de mucho imbécil.
6: Él había herido algunas sensibilidades. De todas formas, es que mejor que todos los que están en la Academia. Tampoco entró Valleclán.
0: No entre en la Real Academia, pero que le van a dar el Nobel Español.
8: Y también hemos conocido el último premio Cervantes, que ha estado rodeado de cierta polémica. Cuatro horas estuvieron los miembros del jurado dilucidando entre los candidatos
3: recibiste el Cervantes que te veía muy contento, muy satisfecho ¿Crees que tu carrera ha podido provocar envidia en...
7: Mucha, en mucha Eso en España es más fuerte que el fútbol. Envidia
3: ¿Y tú has sentido
7: envidia hacia otros escritores? Al principio, cuando yo estaba metido en la carrera pues veía que había otros que me pasaban varios cuerpos yo eso me ha jodido
13: usted? Pero ya no.
7: Nada. No. El éxito... ...está vacío.
4: Somos seres de lejanías, los hombres No porque nos vamos yendo lejos con la edad Sino que son las cosas las que se van Es el mundo lo que ya no nos queda al alcance de la mano Todo está ahí, pero un poco más lejos Ir muriéndose es ir alejándose de las cosas O ver cómo las cosas se alejan Así, acudo a fiestas, tareas, usos cotidianos, inmediatos y me parece venir desde muy lejos, desde mis lejanías de hombre que agota grandes pasos su biografía.
0: Para quien quiere conocer a Umbral es el libro esencial. Ahí están los remordimientos, ahí está su vida personal, familiar.
8: Es un libro de prosa lírica, casi de poemas en prosa, de un umbral perpuscular. Cuando salió ese libro le dije en su propia casa y en el porche, creo Paco que es un libro tristísimo. Y me dijo, mira, pero asómate, esto es lo que veo.
13: Yo siempre me he sentido un poco como el nieto que visitaba al abuelo en la residencia, cuando iba a la famosa dacha de Majadonda. Y yo creo que en aquella época redujo su círculo de visitantes a la mínima expresión porque estaba cansado en términos sociales. De alguna forma fue abandonado por muchos que no soportaban el, el, la decadencia de Umbral. Entonces, hubo una entrega de premios en el periódico y yo recuerdo que a Umbral los sentaron en una de las mesas de la cena para que esperara ahí, mientras los demás invitados tomaban un cóctel de pie a su alrededor. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que es que estaba como despedazando mendruguitos de pan, los eh, hacía migas, los rompía, comía como un pajarito unos y otros se los guardaba en el bolsillo. Nadie se le acercaba a hablar, ¿eh? nadie le saludaba, porque nadie quería pasar por ese momento pesado del Umbral que divagaba, que no hablaba claro, ¿no? Hasta qué punto en los últimos tiempos, cuando ya olía a decadencia, cuando ya olía a, a, de, a delirio, eh, mucha gente se apartó de él, no querían pasar por ahí. Y él, y él se, quedó, se quedó muy solo, la verdad.
4: Se ve el mundo de, de forma diferente, ves las cosas de manera diferente.
2: Un poco más lejos. Las veo un poco más lejos. Un poco. <ríe>
4: ¿Y si con la muerte? ¿Es peligroso?
2: No es con la muerte, es con la vida. Con la muerte no hay nada.
10: Paco, en los últimos tiempos, tuvo Parkinson. El pulso no le respondía, no, no, podí, no le daba para escribir. Y entonces me dictaba la columna.
8: A mí eso me dolía, leer aquel umbral que se notaba que no... ...era un umbral que había tecleado.
7: ¿Crees que le queda poco tiempo? No me preocupa. Yo no me atormento con la idea de la muerte... ...porque es que no tengo miedo a la muerte. Todo lo que se puede vivir en esta vida... ...yo lo he vivido. Y sé que no se puede ser más, que no hay más.
10: Se puso mal... ...y entonces fuimos al hospital... no pensábamos que estaba tan mal la cabeza le funcionaba perfectamente y esa tristeza que en los últimos tiempos tenía en la cara era porque tenía miedo a sufrir y quizá a lo mejor se acordaba en esos momentos de, del niño pienso yo
13: me fui para allá Subí las escaleras buscando la habitación de umbral, buscando la planta y en el momento en que yo aparecí en la escalera vi la escena de cómo lo estaban sentando exhausto para que descansara en un sillón que había junto a los ascensores. Él estaba en bata, en un batín. Y yo recuerdo que me quedé mirando las canillitas de anciano completamente peladas, blancas. Yo pensé que esta era la imagen más contradictoria posible con la del dandy que él siempre había intentado cultivar, con la del blazer, con la del Pierre Cardin. Y de repente comprende una cosa, digo, este tipo no quiere que yo lo vea así. Este tipo quiere que a mí me quede el recuerdo del escritor vital, elegante, que fue y que a veces fingió ser. Entonces, antes de que él me viera, me di la vuelta y me
11: marché. Y no lo volví a más. ¿Usted, durante la enfermedad, ha tenido algo así como alguna tentación por la trascendencia?
2: Preocupación por las proteínas, las vitaminas. ...todo eso que constituye la vida del enfermo... Hablo de la trascendencia de la otra vida también, esas cosas... De la trascendencia del cielo y sí, eso... Sí, de esas cosas... Sí, le veía venir a usted, claro, naturalmente... Yo creo que he salvado el alma ya... He salvado el alma...
10: decía adiós a la vida peleándose hasta el último minuto con las palabras. Moría dictando a su mujer su última cosa Solo
3: le dio tiempo de decir punto. Umbral no se ha muerto, Umbral se ha La
4: muerte de Umbral me llega muy hondo. Es la carta de despedida de Miguel Delibes a Francisco Umbral. La mañana será enterrado en una ceremonia civil en el cementerio del Almudena El deseo
9: expreso del escritor va a ser incinerado.
4: María, somos una sagrada familia de la que no va a quedar nada en el cielo ni en la tierra nos evadiremos, ceniza ágil de los ciclos aburridos de la naturaleza las cenizas las meten en una urna en un nicho pobre y le ponen delante una placa de mármol ya sabes, no necesito decírtelo que no hay que grabar nada en la placa nada de un nombre que salió demasiado en los periódicos el mármol limpio, crudo, barato blanco y ya está he conocido la única verdad posible la vida y la muerte de mi hijo y sin embargo he optado o estoy optando por el engaño por el autoengaño de modo que seré inauténtico para siempre no creáis nada de lo que diga nada de lo que escriba soy un farsante
7: Yo he tenido la satisfacción en día de llenar mi imagen, la imagen que yo me había forjado.
5: ¿La imagen que te hayas construido de joven o de claro, niño? Claro, haber
7: llenado esa imagen plenamente, hasta arriba, hasta los bordes. ¿Y a estas alturas de tu vida qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí
0: 85.